0: no sé, de ser Barbie ejecutiva a ser la mamá de Héctor Daniel, este, ya, ya no ser reconocida por mí misma, sino en función de otra persona, ¿no? Y, y sí fue muy doloroso, porque es como, te enseñan y compras el cuento de que para valer tienes que producir. Y entonces, ante los ojos de la sociedad, yo no estaba produciendo porque el trabajo no pagado, como no es pagado, no vale. O sea, no, no lo valoramos, lo damos por sentado. Lo damos por sentado en que las mujeres se, se van a hacer cargo de ese trabajo porque el estereotipo marca que, que hagas eso, ¿no? Entonces, eh, pues sí, fue un, un, un parteaguas muy doloroso que me tomó muchos meses de depresión y después de ir a terapia y, y, y de empezar a como desenmarañar toda la bola de estambre y ver, bueno, ¿dónde estoy? ¿Cómo cambió mi vida? ¿Hacia dónde me quiero mover?
1: Bienvenidos, Injodibles. Hoy tengo a una mujer, pero no es cualquier mujer. Es una mujer que de verdad tengo una enorme admiración, no solo por lo que ella representa como, como ser humano, sino por todas las convicciones, por toda la fuerza que pone en lo que hace y por el mensaje y bandera que lleva a través del tiempo, se sostiene y lo sigue elevando. Mi invitada es abogada por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con una maestría en Derecho Internacional por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, así como con maestría en Derecho y Tecnología por la UC Berkeley School of Law. En 2019, ella recibió de National Training Laboratories Institute for Applied Behavioral Science, la certificación internacional como facilitadora de la metodología T-Groups una de las herramientas más poderosas para fortalecer la inteligencia emocional, ni más ni menos. Antes de fundar Womerang, que ya nos platicará de qué se trata, Norma, que es mi invitada, trabajó como abogada corporativa en distintas empresas. Desde 2013 se desempeñó como consultora en competencia económica internacional en la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Al regresar a México y buscar reintegrarse a la fuerza laboral con un bebé de siete meses, aprendió sobre la desigualdad de género, que predomina en el trabajo y es así como decide fundar Womerang.org una organización que brinda herramientas de empoderamiento para las mujeres y busca transformar la estructura laboral con equidad de género, diversidad e inclusión. Y ahí le voy a parar porque ya se están dando cuenta de qué bandera estoy hablando y tremenda mujer que tengo frente a mí, amiga además, admirada, hemos hecho cosas juntos, eh, somos parte de una comunidad también, nuestros hijos estudian en el mismo colegio. Y bueno, una mujer que en muchos sentidos admiro. Bienvenida Norma, ¿cómo estás?
0: Hola querido Víctor, pues muchísimas gracias por invitarme, ya le traía ganas a tu programa, muchas gracias, es un placer para mí estar contigo, compartiendo y pues platicando, ¿qué hay para nosotros mientras nos echamos un cafecito? Un cafecito,
1: <ríe> así es Norma, e Injodible también ya te traía muchas ganas. Y por fin estamos aquí, salud con el cafecito. Ay, este cafecito de la tarde, qué rico. Pues Norma Cerros. Norma Cerros es mi invitada del día de hoy, encantadísimo. Y bueno, esta semblanza pues eh, muy rica porque eh, condensa en, en, en algunas palabras pues algo que en realidad es enorme, que no cabe en ningún documento, ¿verdad? Así es que Norma, a la usanza de este podcast donde el protagonista principal es tu historia, tu historia del héroe, de la heroína. Eh, empezamos con esta frase Y es, érase una vez Una pequeña Norma Cerros ¿Dónde sigue la frase?
0: ¡Wow! Que creía en la justicia Que creía en la justicia por sobre todas las cosas Yo creo que es algo que Que me ha marcado en, en muchos sentidos eh, Yo creo que no Yo no me acuerdo en qué punto de la vida Pero será cuando tendría unos 7 8 años Que fue que yo decidí que quería ser abogada yo creo que el, de alguna forma identifiqué algunas injusticias en mí o en el mundo que estaba alrededor mío y que me marcaron para decir que quería estudiar Derecho, ¿no? Eh, pero también muy influenciada por la cultura gringa, ¿no, Víctor? Todas estas cosas que ves, en, en ese entonces no había series, no había evidentemente Netflix, ni nada por el estilo, pero sí había alguna influencia muy marcada eh, que nos vendía una cosa muy distinta, de lo que es ser abogado, ¿no? Entonces, cuando yo llego a estudiar Derecho al TEC y me meto a hacer prácticas profesionales a Renace y, y voy al Tocochico, al penal, y estoy yendo a las diligencias con el Ministerio Público, pues me doy cuenta que no es nada como lo que yo me imaginaba, ¿no? Entonces, sí, sí fue motivada por una, una, un deseo de traer justicia en donde yo me desempeñara. Sin embargo, la vida me lleva para otro lado porque me doy cuenta que no es lo que yo había esperado.
1: Y si nos metemos a la cápsula del tiempo, Norma, y nos regresamos a esa infancia, ¿qué pudo haber formado en ti este espíritu de, de búsqueda de la justicia, de la equidad? ¿Cómo era tu entorno de pequeña? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Cómo era la familia? Pues, tu
0: yo, yo soy de Monclova, eh, Monclova, Coahuila, México. Este y, y justo, eh, pues siempre fui una niña muy aplicada muy muy de, de puro 10 de aprovechamiento de cumplir las reglas de de andar siempre bien peinada y muy limpia y, y sí en general una niña muy 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 bien educada no eh, yo creo que era una manera de llamar la atención porque en ese momento mis papás traían muchos rollos en la cabeza no andaban bien entre ellos entonces, cada quien traía sus rollos y era una manera que yo aprendía a, a, que me, a que me brindaran atención. Mis papás, los maestros, la familia, etcétera, ¿no? Los amigos incluso, ¿no? Yo fui la niña que llevó la bandera en, en la escolta, ¿no? Entonces, eso, eso me marcó muchísimo, pero conforme fui creciendo me di cuenta que no solo me brindaba atención, sino me brindaba otras oportunidades, a acceso, me, me empecé a ganar premios de aprovechamiento, de escri, de escribí un cuento una vez, este, y, y, y de este tipo de, de, de premios que te trae el, el ser muy aplicada, y me empecé a ganar becas, me empecé a ganar, este, participar, acceso a otros círculos que a lo mejor no estaban abiertamente disponibles para mí. Entonces, para mí justamente es algo que digo eh, con frecuencia que que las oportunidades no estaban como que vas las cortas del árbol, pero yo me di cuenta que si me esforzaba y daba lo mejor de mí misma, todo el, el cuento trillado sí funcionaba. Sí funcionaba porque de alguna forma yo me podía desvelar, yo podía trabajar, yo podía ser disciplinada, porque todo dependía de mí. Pero ese cuento, que al final resultó ser un cuento, dejó de funcionar cuando yo me convertí en mamá y la cosa aquí es que no es que la desigualdad de género no exista eh, cuando eres mujer soltera, simplemente es que de alguna manera o te, o te compras el cuento eh, entre la meritocracia y entre conformar el estereotipo de género y si sí te alcanza, te alcanza el tiempo, la energía, las ganas de demostrar que puedes aunque todo esté en tu contra, sin embargo, en el momento en que tienes que cuidar de otras personas, administrar un hogar, eh, ya deja de ese equilibrio o pseudoequilibrio que tienes, deja de funcionar.
1: Con lo que nos cuentas, Norma, en esta trayectoria, pues tú viviste lo que es eh, pues, la vida de, de, de una niña estudiante aplicada, por lo que nos dices, eh, que te acompaña ese perfil, esa, esa disciplina te acompaña a lo largo de toda tu carrera, llegas me imagino a la, a la, a la profesional y entiendo antes de llegar al tema donde eh, tienes a tu, a tu primer bebé y, y vienen muchas transformaciones para ti, entiendo tuviste tu época también donde viviste por así decirlo el ambiente corporativo, ¿cierto? Totalmente, pues
0: justo cuando, cuando yo me graduó Empiezo a trabajar como abogada corporativa en distintas empresas. Eh, me fui primero a Monclova, estuve en Tampico, regresé a Monterrey. Me dieron una beca para estudiar la maestría en Derecho, en, en derecho Internacional aquí en el TEC también. Y este, empecé a trabajar en, en Pepsi aquí en Monterrey. Después de ello me invitan a trabajar en un despacho. Cual es una, una experiencia muy recomendable, sobre todo cuando eres soltera, porque aprendes muchísimo, la carga de trabajo es inmensa, la paga es sumamente buena y, y creo que logras acumular muchísima, muchísima experiencia que luego te resulta muy benéfica en distintos sentidos. Entonces, eh, fueron 10 años, cerca de 10 años, antes de irme yo a, a Berkeley, yo sabía que quería especializarme en el tema de competencia económica. Que en 2011, que me fui, era algo muy nuevo. Aquí en México apenas habían, en 2006... La ley se había creado antes, como en el 90, en, para lo del Tratado de Libre Comercio, la Ley Federal de Competencia Económica, pero en 2005-2006 había tenido una eh, reforma grande e interesante y empezó a discutirse más el tema cuando yo estaba estudiando la maestría en Derecho Internacional y sabía que yo quería es, eh, especializarme en esa área y quería estudiar un, un posgrado en el extranjero. Entonces fue cuando casi recién casada aplicó para irme a Estados Unidos me admitieron en varias universidades y me gustó mucho la experiencia de vida que ofrecía el, ir, el irme al Silicon Valley. Y la verdad que no lo cambio por nada, fue, fue padrísimo. Creo que una de las cosas que te brinda adicional a que traes otro grado, perdón, otro, sí, otra credencial, otra, tu grado de maestra en este caso, este, acceso a otros círculos, pero sobre todo que algo que fue muy, muy rico para mí conocer, o muy enriquecedor, es el nivel de conversación, ¿no? Cómo evoluciona, de forma diferente y a una velocidad también muy diferente en otras partes del mundo. Entonces yo creo que es toda esta experiencia, tanto estando estudiando en Berkeley como trabajando en la Comisión Federal de Comercio en D.C., que me da como otra perspectiva y, y hasta cierta ingenuidad. O sea, como que empoderamiento, porque sí es como, bueno, yo ya me calé en estas arenas, con estas personas, tengo lo que se necesita, sin embargo pues también eh, la, la parte de tener acceso a una visión o una perspectiva que, 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 te, que te brinda más mayores opciones, creo yo.
1: Mira, y ya me imagino este, todo este escenario, como decías tú, de Silicon Valley y todo eso, pero algo que quisiera que de, 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 de tu voz escucharlo es se habla de muchos escenarios en lo que es la carrera de una mujer, ¿no? Y, por supuesto, hay diferentes perspectivas, diferentes situaciones, no podríamos resumir la una. Pero por lo que tú me cuentas, muy probablemente a ti te tocó eh, vivir esta experiencia de, fue una historia, mientras tú eras esa high achiever, esa mujer orientada a metas que venía con ganas, imparable, aplicada con estudios, entras a estos corporativos, te tuteas uh -huh. con todo mundo al nivel, ahí estás llegas incluso a estudiar en el extranjero Silicon Valley y entonces es una historia fue un flujo, un, un, una dinámica eh, distinta a cuando viene ese parte aguas en tu vida, que también muchas mujeres lo refieren. Era una historia cuando era yo sola, cuando, cuando estaba casada sin hijos, uh -huh. estudiada con maestrías, doctorado si tú quieres, súper este, competitiva. Muchas veces se refiere como si sí hay ciertas diferencias, pero no tantas. ¿no? Uh -huh. Ya depende uh -huh. de qué año estemos hablando, pero sí se puede competir y mujeres muy competentes que están eh, dando ahí la talla, al parejo que cualquiera, pero cuando te casas, bueno, no cuando te casas, cuando vienen los hijos, uh -huh. fue tu caso Norma, tú tuviste esa, esa, esa gran diferencia, ¿te cambió así drásticamente el escenario?
0: Yo creo que no lo pudiste haber descrito mejor, o sea, fue tal cual, es esta parte donde yo tenía un estatus, tenía ahorros, tenía, este, estaba construyendo un patrimonio eh, antes de irme a estudiar a Berkeley, me voy con becas, me voy con ahorros, la mayor parte lo paga mi esposo para irnos para allá. Y cuando regreso, pues, pues yo creo que es, yo, yo digo que no hablamos de esto lo suficiente, en el sentido de que nadie te habla de lo que viene después, ¿no? Este, esta parte donde, pues bueno, eh, tengo que hablar en primera persona porque, porque estoy de acuerdo que muchas historias pueden ser distintas, ¿no? Entonces aquí en, en mi caso fue um, el darme cuenta, por un lado, este, la gran cantidad de horas que se dedican al llamado trabajo de cuidados o trabajo no pagado el cómo cambia el escenario de oportunidades que te decía hace un momento cuando yo regresé pues no cabía por la puerta porque era como un pavo real esponjado cuando iba a mis entrevistas ¿no? y yo sí preguntaba abiertamente con la certidumbre y, y de saber todo lo que yo podía aportar a la empresa o a la organización en, en, a la que fuera a entrevistarme pues preguntaba sobre las opciones de, de, para poder hacerme cargo de mi hijo, ¿no? Porque más que no pudieran no quería perderme de esa parte, ¿no? Entonces, este sí, sí totalmente pasó así como lo narras de no sé, de ser Barbie ejecutiva a ser la mamá de Héctor Daniel este ya, ya no ser reconocida por mí misma, sino en función de otra persona, ¿no? Y, y sí fue muy doloroso porque es como te enseñan y compras el cuento de que para valer tienes que producir. Y entonces ante los ojos de la sociedad yo no estaba produciendo porque el trabajo no pagado, como no es pagado, no vale. O sea, no, no lo valoramos, lo damos por sentado. Lo damos por sentado en que las mujeres se, se van a hacer cargo de ese trabajo porque el estereotipo marca que, que hagas eso, ¿no? Entonces, eh, pues sí fue un, un, un parteaguas muy doloroso que me tomó muchos meses de depresión y después de ir a terapia y, y, y de empezar a como desenmarañar toda la bola de estambre y ver, bueno, ¿dónde estoy? ¿Cómo cambió mi vida? ¿Hacia dónde me quiero mover? Y, y más doloroso aún darme cuenta porque yo sentía que efectivamente había una disyuntiva, es decir, o te quedas en tu casa cuidando a tu hijo o te vas a trabajar eh, pero no había algo que me permitía las dos cosas como yo quería, ¿no? Entonces, sí, sí esa parte de decir, ¿por qué nadie me dijo esto, no? Entonces, ¿de qué sirvió todo esto que yo me esforcé? Una maestría de 100 mil dólares que acababa de pagar y, y ¿cuándo la voy, lo voy a recuperar, no? Entonces, eh, creo que, que sin duda, si no hubiera vivido esto, pues no, hubiera, no, no estaría haciendo lo que hoy hago en Wombran.
1: Eso sin duda. Pero, y hago estas preguntas porque eh, en gran medida en, a lo que tú te dedicas, la bandera que llevas y lo que yo me dedico, eh, pues convergemos en algunas cosas. Mucho de claro. mi trabajo como coach de equipos, como coach de ejecutivos, invariablemente uno de los grandes temas que siempre está sobre la mesa es el tema de equidad, diversidad, inclusión. Uh -huh. Y eh, si, es, si es un tema, a puertas cerradas en equipos ejecutivos, eh, es un tema. Y por eso te preguntaba, porque sí, es una historia cuando la moneda de cambio es simplemente talento y resultados. Creo que sí, muchas organizaciones, no me atrevería por supuesto a decir que, que casi todas o, o todas, por supuesto que no, pero muchas organizaciones, sobre todo más desarrolladas, el tipo de organizaciones que por lo claro. que tú escribes te tocó trabajar, ya están más avanzadas en eso y sí se da mucho ya, eh, mientras son resultados, talento, traes habilidades, traes credenciales, tienes con qué competir eh, independientemente que seas mujer. Y desafortunadamente sí hace una diferencia, un hecho biológico, como el pues íbamos sí, muy bien, pero, ¿no? Y ahí empiezan los peros, porque son el tipo de, de decisiones que muchas veces los, los ejecutivos habrá quienes lo, lo acepten, habrá quien no se atreve a aceptarlo, pero que se discuten a puerta cerrada de estar viendo candidatos para una posición y eh, vienen estos supuestos. Y no voy a decir que es tan malo, simplemente ocurre el supuesto de sí, pero eh, en la entrevista salió que ya está planeando tener bebé. Sí, uh -huh. pero eh, tiene dos hijos eh, adolescentes. Y entonces el asunto es que eh, leía yo un, un, un estudio que se hizo recientemente, donde una precisamente se hizo dentro de una firma global de consultoría. Dentro de esta firma muy grande, se hizo un estudio para ver qué pasaba con estos sesgos que tenemos, o está diciendo, siendo una, una organización de consultoría, pues debería ser más fácil para ellos eh, claro. uh -huh. anunciar, ¿no? Para hacerte el cuento corto, y no sé si a lo mejor has escuchado este estudio, lo, lo que ellos encontraron, quienes estaban haciendo el estudio, es que más allá de un tema de políticas internas de equidad, de diversidad, de inclusión, lo que se dieron cuenta es que aunque hubiera esas políticas, el gran, gran problema a la raíz era la cultura de la empresa. La cultura de la empresa era, es una cultura de 7 por 24. O sea, uh -huh. hazle como quieras. Muy avanzada la empresa, muy lo que quieras, pero es una cultura de consultores de alto nivel que cobran mucho, que sus sí. clientes les exigen mucho y sí, que es, pues, sí, sí. tienen que estar disponibles 7x24. Entonces la conclusión a la que llegaban los investigadores decían, ahí está la raíz del problema, en este caso en particular con las mujeres, que efectivamente llegado el momento, lo que los hombres involucrados e incluso mujeres que tenían que tomar la decisión de a quiénes promovían o a quiénes ponían en qué ciertos puestos, también había mujeres que tomaban la decisión de... Eh, no la decisión, pero decisiones que acababan, tiene su nombre técnico, pero es bloqueando la carrera de las mujeres. ¿Por qué razón? Porque llegas a esa pared donde viene el sí, pero este, aquí, hay que, aquí hay que trabajar 7 por 24 aquí hay que viajar, aquí tienes que viajar fines de semana, aquí te tienes que las vacaciones, los días festivos, muchas veces estás trabajando, y es ah. donde lo que la organización decía... Eh, implícita o explícitamente es no queremos destruir matrimonios, no queremos echar a perder la vida de las personas y entonces mira, ¿para qué te pongo en una posición donde tú tienes que cubrir necesidades de mamá, de esposa y te puede causar problemas en tu casa? Explícito o implícito, el estudio llegaba a esa conclusión, de que más allá de que sí tenían políticas de diversidad, la cultura 7x24, al menos de esa organización, era el uh -huh. verdadero driver de uh -huh, decir uh -huh hasta aquí llegan ciertas personas porque de aquí se necesita disponibilidad 7x24. ¿Te ha tocado eh, ver esto en tu, en tu entorno, en lo que tú impulsas, estudias o incluso a lo mejor lo viviste?
0: Totalmente, pues justo es, ese es el gran tema, ¿no? Y, y la manera en que lo explicamos es recordando un poco cómo se da como el, el intercambio original o, o cómo llegamos las mujeres al mundo del trabajo pagado o a participar en la economía. Y es que originalmente los roles estaban muy bien definidos entre hombre proveedor, mujer cuidadora. Entonces, quien salía en la esfera de lo público eh, exclusivamente eran los hombres. Entonces, ¿cómo se, se construye la estructura laboral? Pues imagen y semejanza del hombre, ¿no? Porque pues, tú vas a construir algo que te funcione a ti, ¿no? Entonces... Así es como se crea, piensa en cosas tan, tan superficiales como la temperatura que se pone en las oficinas, ¿no? La temperatura, yo me acuerdo cuando estaba en el despacho, era con, congelador, ¿no? ¿Por qué? Porque los hombres traen su playera de abajo, su camisa y su saco y su corbata. Entonces, obviamente, si no está a 17 grados, se van a estar asando. Este, mientras que las mujeres andamos así, ¿no? ¿O ¿Acaso? Entonces... Eh, por decirte un ejemplo bobo de, de, de cómo se construye la estructura laboral, las mujeres poco a poco vamos entrando a estos espacios más que porque se nos invite porque ciertos fenómenos socioeconómicos dan lugar a que se abra la puerta ¿no? por mencionarte algo, a lo mejor había guerras y no había quien entrar a las fábricas a construir las armas ¿no? o también este, se inventan los anticonceptivos entonces de pronto tenemos ya cierta o cierta manera de controlar eh, cuándo queremos tener hijos, ¿no? Entonces, eso da la, la, la opción de ir participando de tal manera que del 1900 más o menos, eh, estoy hablando, se, se me borró ahorita el, 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 el número. pero Hace unos eh, años. Hace, hace unos, años. unos años, no, pero hemos, hemos venido incrementando la participación económica de las mujeres al grado que eh, de 1970 a la fecha apenas era un 17% y ahora prepandemia era de un 45%. Entonces, eh, todavía está muy distante de lo que es la participación de, de, la, de los hombres en la economía, que es cercana a un 78%. Entonces, Pero, pero, pero ¿cómo hemos entrado, Víctor? Hemos entrado replicando la versión de liderazgo masculino, y adaptándonos a las condiciones que existen. Es ahí donde entran los casos como el que mencionaste. Es, es, eh, evidentemente, una estructura de trabajo, de trabajar 24 horas los 7 días de la semana, pues le funciona a un hombre, a un hombre que se recarga, en que, o que no tiene familia, o que si tiene, pues se recarga en una mujer para que se haga cargo de todo eso, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la gran tarea pendiente de, de, de las empresas es reconocer la vida completa, de reconocer que hombres y mujeres tenemos una vida fuera de la oficina y que pues debemos entrarle, entrarle equitativamente para que las mujeres podamos tener una mayor representación en la empresa, ¿no?
1: Sin duda y es, fíjate, hay, hay un yo pienso que hay diferentes ámbitos porque está el, lo que tienen que hacer las, las empresas que sin duda creo que hay casos donde hay, hay avances hay, hay casos que nos sirven de ejemplo de lo que no hay sí. que hacer ¿no? de lo que ya tenemos que erradicar, ya es de otra era eh, está el tema que ya me gustará más adelante que nos hables de en el ámbito político en el ámbito gobierno, legislación lo que se sí. tiene que hacer entonces empresas, gobiernos pero sin duda, y ahí pues, me voy a adelantar algo muy puntual, ¿no? O sea, mi opinión es, la raíz del tema está en otro lugar, o sea, viene desde casa, viene desde cuáles son las creencias que nos son alimentadas de lo que decías tú, todos estos patrones, hombre proveedor, mujer eh, mujer que se hace cargo de los niños. Pues esto viene, viene desde casa, ¿no? Habrá familias más vanguardistas y demás, pero como un colectivo social. Mucho de la problemática que cargamos, el lugar de trabajo, el, el ámbito público, lo que vemos allá afuera, no es más que el reflejo de lo que uh -huh. pasa adentro. ¿Cuál es el nivel de conversación? ¿Cuáles son las creencias, eh, las improntas que tenemos eh, en, en las diferentes sociedades? ¿no? Hay sociedades más, más equitativas o más abiertas, o como le queramos llamar. El asunto es que, eh, al menos... Así, probablemente tú que eres experta en el tema veas más, ¿no? Pero yo ahorita me viene a la mente tres por Ajá. lo menos ámbitos, ¿no? El ámbito del núcleo familiar, de donde realmente se implantan las creencias que tenemos las personas y con las que salimos al mundo, las Ajá. digamos o no. El ámbito social, el, el, la sociedad en la que convivimos, el ámbito de las empresas y el ámbito político, ¿no? El ámbito de qué están haciendo los políticos. Pero
0: el tema es que en ningún solo lugar
1: está la, la solución, Totalmente. o sea, en uno solo.
0: Totalmente, es un problema que corresponde a un sistema y, 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 y las últimas décadas las hemos venido gastando, este, tratando de arreglar a las mujeres, ¿no? Eh, eh, si bien, por ejemplo, desde Womberand trabajamos el tema de empoderamiento de mujeres como porque reconocemos que hay una parte que corresponde a nosotras y usualmente, en mayor o menor medida, pues, se trata de un tema de confianza en nosotras mismas, y de también saber cómo, cómo saber hacer llegar nuestro mensaje al otro lado de la mesa. Eh, pero, como bien lo dices, si se solucionara esa parte, no significa que se va a solucionar el problema, porque existen otras tantas cosas que hay que abordar, ¿no? Eh, que es precisamente, por ejemplo, los, los mensajes que recibimos de los medios de comunicación en la sociedad acerca de lo que eh, como mujer o hombre puedes hacer. Eh, ¿Qué te digo? Si hay una mujer que es asertiva, líder, empoderada, viene y dice las cosas de manera directa sin ponerle, sin ponerle moñitos o sin endulzarte la píldora, pues muchas veces no cabe ¿no? no cabe porque es como te está saliendo del estereotipo una mujer debe ser amable, debe decir eh, te robo un momentito nada más, o sea, debe, debe hablar así de esa forma ¿no? para poder eh, conformar el estereotipo entonces yo creo que aquí es muy importante lo que mencionas porque a todos nos toca un pedazo de responsabilidad y pues entre más pronto lo, lo asumamos, creo que podamos avanzar más rápido.
1: Así es, porque son los sesgos cognitivos, eso que no lo vemos, que es como lo que está abajo del iceberg, sí. en, en el sentido de, te voy a, te voy a dar un, una anécdota que pues, para mí en su momento fue así espeluznante, no o sea, bueno, o sea, me, me, me la sangre, y fue junto con Cicialia, quien conoces, uh -huh. mi esposa, eh, fuimos a dar una conferencia que un colegio le regaló a los papás el Día del Padre, uh -huh. Y es una conferencia que tenemos Cicial y yo que justamente se llama la, la máscara de la masculinidad, ah. no. Es totalmente este tema que estamos hablando, pero visto desde la óptica del hombre. Del hombre sí, también tiene to sus problemas. Totalmente. El hombre también es discriminado en ciertas cosas y el hombre también ah. tiene unos rollos por dentro. Sí, también se le limita
0: los bastante los, por temas de estereotipos de género.
1: Ajá. Así es. Entonces la charla pues habla de eso, ¿no? Y eh, esa charla la diseñamos Cicial y yo para interactuar los dos. Hay una parte donde ella habla y hay otra parte donde yo hablo y así está. Ajá. ¿no? Entonces, termina la charla eh, y ya pues estos padres, un grupo grande, se acerca, ¿no? Y empezamos a charlar así con ellos. Y muy padre, todo muy bien, pero me acuerdo un, un papá en particular, se me acerca a mí en corte, casi casi así me jala. Y me dice, mira que, que sí me pusieron a pensar tú y tu esposa sobre esta charla. Dice, pero te voy a decir más que por lo que dijeron. ¿Dónde me doy cuenta que hay un grave problema? Dice, me siento muy incómodo ver a una mujer hablando, como tu esposa. Para mí las mujeres, a mí no me criaron, a, para mí una mujer debe estar oh así. Así, ¿eh? Y, y sí, sí, a un lado. Y sí, sí, a un lado. Pues, sí, sí, se acuerda muy bien porque digo, wow. o sea Y de hecho yo pues, le dije, oye, de, 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 le di la mano porque le dije, de entrada reconozco el valor de que me lo digas. De entre, al, al marido de la, de la mujer a la que te estás refiriendo. Claro. ¿no? Pero, pero además valoro mucho que lo que estás diciendo es, me estoy dando cuenta de pues, por dónde viene el problema, ¿no? Porque yo mismo me siento extremadamente incómodo en el momento que estoy viendo a tu esposa al frente hablando y digo, ¿por qué una mujer me viene a mi hombre a decirme eh, tal o cual cosa? Claro. ¿no? Entonces, al mismo tiempo él se daba cuenta que eso está, por un lado o sea me siento muy incómodo, porque no lo disfruto, no lo disfruté, me sentí muy incómodo, pero por el otro lado me doy cuenta que está mal. Entonces, para mí fue sí. un ejemplo así vivo de, de una de las áreas donde sobre todo es fuente de muchos de los problemas esas improntas que tenemos esas creencias que nos generan estos sesgos cognitivos ¿no? que de, de lo que tanto se habla, de esas cosas que no nos Totalmente. damos cuenta pero que nos llevan a hablar y decir y tomar decisiones uh -huh. eh, por cosas estereotipos, como dices tú claro
0: ¿Te ha tocado claro. a ti
1: vivir o, o casos de todo lo que tú ves? ¿Qué, qué es lo que más ves por allá afuera? ¿Qué, qué, qué, es, ¿Qué es lo que más se nota en la sociedad donde debiéramos empezar a trabajar?
0: Pues yo creo que las, las ahorita que hablamos del nivel de la conversación, en las organizaciones en las que ya se reconoce que se quiere transitar hacia la equidad de género, eh, forma la forma en que se mmm, aborda o discute es como ya no es políticamente correcto decir estas cosas, eh, como, como este, esta persona, ¿no? Que te habló acá a un ladito, es decir, no levantó la mano y, di, y dijo, ¿verdad? Porque ella sabe que de alguna forma eso no, no va ya no es políticamente correcto hacer eso. Entonces, yo creo que muchas de las organizaciones ya van en esa etapa donde reconocen que no está bien, eh, pero que hace, es, están volteando a ver hacia adentro, a ver, ok, ¿por dónde comenzamos? ¿Cómo le hacemos? ¿Para dónde le seguimos? ¿No? Hay, hay casos donde, donde no, nos movemos mucho desde el, lo que está bien decir, pero a la hora de los trancazos o a la hora de... Este, mmm, que tiene que ver con, como dices, confrontar nuestros propios sesgos, ahí es lo difícil todavía, ¿no? Porque todavía nos, muchas de las decisiones se siguen tomando con base en este prejuicio. Yo creo que el análisis que nos falta hacer es cuando este prejuicio se convierte en discriminación. Es decir, que nuestras decisiones las tomamos con ese prejuicio en mente y estamos limitando las oportunidades a personas que forman parte de grupos minoritarios, precisamente, porque desde nuestra perspectiva, tal o cual persona no debiera hacer X o Y, ¿no? Entonces yo creo que estamos ahí y hay una gran gran oportunidad de las organizaciones de, de, que, su tras, de que su agenda para impulsar al liderazgo de las mujeres y por impulsar una agenda de paridad de género a lo largo y ancho de la organización trascienda el 8 de marzo, ¿no? Porque hoy todavía estamos en, en, en marzo y este donde todo mundo quiere, absolutamente todo mundo quiere hacer algo el 8 de marzo y palomear con eso, pues la agenda de, de empoderamiento de las mujeres de todo el año o la agenda de equidad de género de todo el año, ¿no? Entonces yo creo que mmm, eh, esto no es algo que vaya a ocurrir de la noche a la mañana. Si queremos realmente transformar la organización y construir un sentido de pertenencia, necesitamos hacer de la equidad de género, de la diversidad y de la inclusión una prioridad estratégica pero una prioridad estratégica estrategia que tenga sustento, fundamento. Y por, por eso me refiero a presupuesto. No puedes estar sosteniendo una estrategia de tal magnitud y de tal importancia a lo que algunas personas eh, que vaya de la noche a la mañana se pronuncian como expertas en el tema, vengan a regalarte, ¿no? Porque dicen, oye, es que sí, estamos haciendo esto y y estamos eh, impulsando la agenda de género pero qué crees es que me da mucha pena pero no tenemos presupuesto y yo <risas> es que cómo o sea cómo y, y justo en este sentido hemos tenido muchas conversaciones Marta mi socio y yo y en el equipo de Womera en el sentido de decir no podemos buscar para otras las oportunidades que no tenemos para nosotras no podemos empoderar a otras si no nos empoderamos antes a nosotras y voy de acuerdo, hay muchas cosas que yo creo que también resonarán hay veces que, que, que dices que te invitan a una charla, es una organización, una causa con la que tú empatizas, y vas y lo haces de manera gratuita, ¿no? Pero creo que, que, que esta parte donde nos, es necesario valorar lo que las mujeres hacen también, no, no nos vamos exentas nosotras desde Womerang tampoco, ¿no? <ríe>
1: Qué importante lo que dices, Norma, porque pues, es una realidad, ¿no? Yo siempre he dicho que si quieres saber lo que una persona realmente valora, mira dónde se va su tiempo,
0: sí.
1: a dónde realmente invierte su tiempo uh
0: -huh. y mira
1: a dónde va su dinero, checa su estado de cuenta. Todo lo demás es comentario. Te podrá decir, no, yo, nosotros, aquí. Eh? A ver tu presupuesto. Súper buen En, punto, en, ¿en qué, en qué estás invirtiendo. Y a ver tu tiempo, actividades concretas. ¿A qué, a qué tu gente, si hablamos de empresas, a qué es a lo que tus líderes directivos y tu gente, la cultura, le está, está dedicando Exacto. sus hábitos. Porque sí, estoy de acuerdo contigo en que eh, pues tenemos que ser mucho más profundos y verticales y no subirnos nada más al carro bonito de 8 de marzo y to ya todo el mundo ya lo agarró y pues sí, hay quien se, se, se agradece la intención pero ojo cuando ya llegamos al punto donde pues es aprovechar el 8 de marzo que hacemos, 8 de marzo, a ver chicos, chicos de entrenamiento, capacitación, cultura que ¿no? un desayuno pla playeras, la conferencia este, y, el Una resto, el del, y el resto del año ¿No? De hecho, yo lo que digo es, eh, y mira que yo he participado en, en, en eventos del 8 de marzo, ajá, ajá. y tratando de ser congruente en esos eventos, incluso yo digo, para mí el verdadero objetivo del 8 de marzo es que si hacemos bien el trabajo, no solo el 8 de marzo, sino el resto del año, no tengamos que andar celebrando un Día Internacional de la Mujer, claro ¿no? o sea, uh -huh. si hacemos bien el trabajo, es quiere decir que esta... Esta inequidad, que esta cosa ominosa que ocurre en muchos casos, pues se borra y ya no tenemos ni por sí. qué andar celebrando días, sin, o sea, ya, ya, ya perdonamos, ya sanamos y ya avanzamos y estamos pero Ajá. mientras, pues, tenemos que recordarle a la gente. Yo creo que sí tiene su función cosas como el 8 de marzo y ciertas cosas que son para que hagamos conciencia, pero hagamos el trabajo y no se perpetúen de por la eternidad celebrar el 8 de marzo de esta manera que muchas veces... muy
0: supera. Claro, y entender, entender el propósito, ¿no? Entender que, que esto se conmemora porque eh, hay necesidad de dedicar esfuerzos intencionales a, a impulsar cierto sector de la población, que son las mujeres, porque los números, los datos duros evidencian una desigualdad tremenda, ¿no? Y una desigualdad tremenda que yo creo que es bien importante eh, enfatizar su impacto no solo en lo económico, eh, que bueno, sabemos y tú tal vez habrás leído también de cómo impactaría a la economía de México y del mundo el hecho de que las mujeres tuviéramos, eh, participáramos en la economía en igualdad de circunstancias que, que en el hombre, ¿no? Cuánto se si, si incrementaría el Producto Interno Bruto, bla, 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 lo sabemos. Eh, lo sabemos, pero no lo materializamos, no lo, no lo creemos, ¿no? Pero esa es una parte. La otra parte es revisar cuál es la relación que existe entre el empoderamiento económico de la mujer y la violencia de género tan grave que se vive en el país, ¿no? Una violencia que diariamente deja a 11 mujeres víctimas de feminicidio, ¿no? Entonces, sabemos que una de las causas más importantes por las que una mujer se queda en una situación de violencia de género es por la dependencia económica con el agresor, si las mujeres pudieran participar en la economía, tuvieran acceso a igualdad de oportunidades, pudieran crecer, pudieran superar la brecha salarial de género, que incluso en el caso de las mujeres con hijos es todavía peor, una mujer gana 33.2% menos que una mujer sin hijos, o sea adicional a la brecha salarial de género normal entonces son situaciones muy muy graves que digo nos hace falta dimensionarlas pues más cerquitas, ¿no? Más cerquita. De ahí, por ejemplo, me decía una empresa, ¿cuál es tu recomendación para que esta estrategia pueda ser abanderada por los líderes que son clave? Digo, pues ya le daba yo mis recomendaciones y entre otras les decía, y si no hay mujeres que te apoyen en el equipo directivo, voltea a ver quiénes tienen hijas. ¿Quiénes de los líderes hombres tienen mujeres que son hijas? ¿Por qué? Porque está probado y hay, y hay estudios que dicen que si un hombre tiene hijas, está mucho más abierto a, a explorar estos temas y, y apoyar unas políticas equ equitativas, ¿no? Porque una cosa es que yo, yo lo vea y lo viva, pero cuando ya se lo van a hacer a mi hija, ya es otro rollo. Y tú tienes una hija, ¿no? entonces podrás podrá resonar en ti esto que te estoy diciendo, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. O sea, siendo completamente honesto, yo estoy convencido que por más que yo te quiera decir, o sea, mi, mi óptica de, 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 de cómo veo yo la, la equidad, la diversidad, sí te podría decir, pues mira, viví con una madre soltera y una hermana, y la verdad es que no había mucho esto de tu hermana tiene que ser la que limpia y tú, no, o sea, era muy parejo. Era muy Entonces, yo desde Ajá. chiquito para mí era como que lo natural de que era, era muy parejo. Mi mamá no, uso, no hizo muchas distinciones en ese sentido. Pero pues de ahí en fuera tuve mis amigos y crecí en la calle este, y, y había la creencia en mi sociedad mexicana chilanga, ¿no? de lo que todos viajan, el último y ya sabes. ¿no? Sí, claro, claro. Sí, sí. Pero hoy día sí te puedo decir sin duda, yo creo que no pienso ni, ni, me, ni me empeño tanto en aportar mi granito de arena en el tema de diversidad, tanto como si, si no tuviera una hija. Gracias a, a, a mi hija, a mi esposa que también me inspira mucho, pero sin duda mi hija, tienes toda la razón, o sea, a mí mi hija me mueve, porque yo la veo y, y, y yo pienso y digo, ¿qué mundo quiero para ella allá afuera? ¿Qué estoy haciendo yo para eso? Eh, en mi caso, lo que hago es eh, trabajo mucho con empresas y promuevo mucho la diversidad, pero a veces, como, misma, como lo, por lo mismo que estamos diciendo ahorita, a veces, aunque tú traigas un concepto, una convicción muy grande de sacudir ciertas estructuras en las organizaciones Ajá. no es fácil. Y se entiende uh -huh. porque tú llegas como invitado, como proveedor, como consultor, pues al final es, él es el invitado, ¿no? O sea, claro. si haces bien tu trabajo, sí tienes que decir qué piensas y poner ideas retadoras sobre la mesa, pero siempre vas a tener un límite hasta donde el cliente quiera.
0: Uh -huh. ¿Dónde uh -huh. es
1: donde yo he encontrado una tribuna más eh, abierta? es eh, he empezado a abrir mis talleres, entonces tengo un entrenamiento que por años he dado en las empresas que se llama el atleta ejecutivo, donde es alto desempeño, manejar tu energía, los cuatro niveles de energía física, emocional, mental y espiritual, y eh, hace poquito precisamente hice la, primer, la primera edición abierta al público, Ajá. Eh, y... Eh, la llamé así, como le llamaban las empresas, el atleta ejecutivo, pues error de marketing para el nombre, ¿no? Pero qué bueno, porque fue una así bofetada, porque me empezaron a llegar mensajes en redes sociales de Ajá. mujeres que me decían, pero es para hombres, ¿no? Porque dice el atleta, ¿no? Este, pero es solamente para directivos, ¿no? Porque dice ejecutivo, entonces dije, qué, 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 qué gran aprendizaje, porque desde... Sí, el... ¿eh? Ya es, este, es ser...
0: Ya está, ya, sí, exacto, ya estás segregando para quién va tu... tu exacto, tu entonces
1: servicio. le cambié el nombre, ah, le cambié el nombre y le puse... Atle, ya le quité él, el, el, sino es atleta de la vida, y el tagline es entrenamiento de élite para mujeres y hombres. Y así, Ajá. así definí que sea primero mujeres y hombres. Fábulos. Y entonces eh, me documenté y... y Hubo una investigación también que probablemente hayas escuchado donde recientemente el Foro Económico Mundial y McKinsey hicieron también una investigación y en este que está disponible en internet ellos a las conclusiones que llegan es dicen con la tendencia actual si no hacemos nada a la mujer promedio en el mundo le va a tomar 25 años emparejarse con los hombres a nivel gerencial en las empresas 25 años, gerencial y le, va, le tomaría a este mismo ritmo 100 años emparejarse a nivel directivo. Entonces yo cuando uh -huh. leo eso volteo a mi hija y digo, "No, ese mundo algo es, que
0: es donde dice exacto, donde dices, pues, pues no, no sé ustedes, pero yo no tengo tanto tiempo, ¿no?" ¿no? Es, entonces, exacto,
1: es... lo que digo, yo no tengo 25 ni 100 años y mi hija tampoco, este, ni las hijas de ustedes, ni las hijas de nadie, ni las mujeres del claro, mundo. Claro. Y entonces qué vamos a hacer al respecto? Entonces, fíjate, algo interesante es que el atleta ejecutivo tomando esta inspiración, o más bien, el, ahora atleta de la vida para mujeres. Ajá, ajá. También eh, está basado, inspirado en una investigación que dice, que estamos relacionada a esta del Foro Económico Mundial y de McKinsey, que dice que justamente uno de los factores que ha ayudado a acelerar más esto, es el deporte, ¿no? Eh, y dice, las mujeres, eh, de las mujeres que hoy día han logrado llegar a posiciones gerenciales y directivas, un, estadísticamente la gran mayoría tiene algún tipo de participación en su niñez, adolescencia o juventud, en deportes, ya sea amateurs o incluso a qué nivel profesional. Eh, y entonces la conclusión a la que llegan es es el mindset que, el, que, que entrenarte bien entrenado en deportes competitivos y demás para las mujeres es un acelerador es algo que y yo yo lo veo con sí 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 fue muy competitiva de chica eh, 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 mis suegros la pues igual que a su otra hija pues estaban en ese cosas. tipo de exposición Ajá. Tenis, cosas de, eh, Sí, sí fue muy muy deportiva Su hermana tal vez no tanto Pero ella sí fue muy deportiva y competitiva Y cuando ella estuvo en el mundo corporativo O sea, a mí me vino dinero y Dije, sí es cierto O sea, yo lo vi con Cici Y las jefas que yo tuve Yo tuve jefas mujeres Este O sea, tremendas ejecutivas ¿eh? Y las tres que tuve que admiré y demás me acuerdo, digo, si sí, es cierto, ellas contaban que una fue, no sé qué, de maratón o de algo así, la otra fue de, de, tenían mucho esto, entonces pienso que es una gran, gran herramienta también, Totalmente. el tema de, de el deporte o el tema de entrenar con la mentalidad de los deportistas por eso este entrenamiento, y tú que finalmente toda esta historia te trae, y ahí ya cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste a esto? Y dile al público que es Womer con toda esta
0: pasión <risa> oye, que ya estamos oye, tú y yo no, aquí Claro, claro, pero justo te tengo que, me tengo que regresar a eso que dijiste porque se me hace súper, súper interesante y que justo yo el análisis que hacía, este dato no lo conocía, pero me hace total sentido. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un niño, un, un niño se cae del árbol o se cae del columpio? Y es como, venga, sacúdase y amo dijito hijito, levántese, ¿no? Ánimo, ánimo, ¿no? Y, y es precisamente... Lo mismo que ocurre con los deportes, ¿no? Entonces, cuando una niña se cae del árbol, se cae del columpio, que, que el estereotipo nos dice, ay, mi amor, chiquita, venga, ya no te subas, vente. Entonces, la vamos aislando, nos van aislando de esta exposición al riesgo, de esta, de esta tolerancia al fracaso, de esta resiliencia, de volver a intentarlo, de aventarlo, de, dar, de darlo el todo. Entonces, ¿qué nos hacemos? Nos hacemos sumamente perfeccionistas, al grado de que hoy por hoy una mujer no te aplica un puesto si no siente que tiene más del 90% de los requisitos. Mientras que un hombre, le dice la ciencia que el 60%, dice, dice mi marido que no, que menos del 50%, y dice, vámonos, tienes dos, tres cosas, vámonos, y lo demás lo desarrolla en el camino. Entonces, es, tiene muchísimo sentido, y, y sí, yo no fui una mujer deportista, fui una mujer más bien una niña, como te decía, muy aplicada, muy minuciosa, muy detallista, pero, pero justo veía un artículo de, del Harvard Business Review que se titula, eh, ¿cómo se titula? The, the boardroom is not the schoolroom. O sea, eso que se, por lo que se te premia en la escuela por ser aplicada, por seguir las reglas, para nada te va a funcionar mañana que quieras ser directora o consejera de una empresa, porque lo justo lo que se premia en esos círculos es el ser disruptivo, el ser innovador, el salirte de la caja, el arriesgarte, el ir por el todo. Entonces totalmente me, me hace el sentido y yo creo que, que, que en la forma en que podamos migrar a que estos estereotipos, hacernos más conscientes como se hizo este señor que se acercó contigo en la conferencia y, y, y de... de determinar la historia, ¿no? De, 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 de darle, seguir el pensamiento hasta decir, ok, el actuar de esta forma, ¿de qué forma va a impactar el día de mañana que mi hija salga? ¿Y, y cómo va a enfrentar a ella la vida y qué se va a encontrar? Yo creo que eso nos haría muchísimo bien a todas, a todas las mujeres y sí, forma parte de lo que sí podemos trabajar nosotras, ¿no? Y pues bueno, te platico, eh, pues justo todas estas, estas cosas yo ni siquiera me pasaba por la mente antes de tener hijos o antes de regresar a México con mi hijo bebé ¿por qué? porque te digo de alguna forma me compré el estereotipo y decir pues así es como debe ser ¿no? así es así es, así es, es el deber ser y pues si quiero entrarle tengo que hacerlo tengo que, tengo que entrarle al reto y hasta hasta te sientes como, como no, no, no yo no voy a pedir que me, que me hagan concesiones, yo voy a darle y yo voy a hacerlo todo, sin embargo pues no funciona ¿no? como te digo te... te te cambia la vida, el tiempo no te rinde, la energía tampoco. Y entonces es como cuando yo tuve que sentarme a decir, pues no, las opciones que están afuera no no es, no es lo que a mí me gustaría para mi familia y, y decidí quedarme y esto te confieso, me quedé en la casa por la culpa que iba a sentir si me iba y dejaba a mi hijo la mayor parte del día. Tristemente no fue una decisión que viniera desde el amor y eso me hizo muy infeliz. Me hizo muy infeliz porque yo sabía que quería ir afuera a ejecutar, a ganar, a seguir desarrollándome, pero también quería estar con mi hijo. Pero no había una forma que, en la que me pudiera sentir que, que estaba cumpliendo en los dos lados. ¿no? Entonces, después te digo de un proceso duro de darme cuenta de todo esto que te platico, pues decido formar Womerang. No fue un, un camino... Fácil, aún hoy, a la vuelta de seis años de que, de que fundamos Womerang, eh, pues está, te puedo decir que estamos en el camino. Eh, eh, he aprendido muchísimo, eh, he confrontado mis hipótesis y mis propios sesgos acerca de lo que se debe hacer para que las mujeres podamos trascender en el trabajo o tener acceso a igualdad de oportunidades. Y, y creo que eh, otros retos que yo no tenía en el radar estaban en punto ciego, también me doy cuenta ¿no? de cómo, por ejemplo, también la cultura de la escasez fomenta mucho la competencia entre mujeres antes que la colaboración y, y eso también nos perjudica en turno. Entonces, eh, digo, fundó, fundé Womera, fundamos Womera en 2015. Eh, poco a poco nuestro camino se fue enfocando más en abordar los retos o los factores que tienen impacto en la brecha salarial de género que hoy por hoy es la causa de que las mexicanas tengan que trabajar casi 15 meses para ganar lo que un hombre gana por trabajar 12. Eh, actualmente la brecha salarial de género es de un 18.8%. Como te decía hace un momento, si, si eres mujer con hijos, la, es, es todavía un 33% menos. ¿no? Y, y lo triste es que dices tú, bueno, si es nada más este, la lana, pues de alguna forma, que me afecte la lana, de alguna forma... Pues entro, este, me esfuerzo, duermo cuatro o cinco horas diarias, etcétera, lo sacas. Eh, pero la cosa es que se, se, se exponencia el, el pacto de los prejuicios en el trabajo, porque muchas de las decisiones son tomadas con este prejuicio. Lo que decías hace un momento, decía la decisión que toman por ti las empresas: es decir, no, no le voy a dar este puesto porque pues, este puesto tiene que viajar, y entonces, ¿quién se va a hacer cargo de los hijos? O oh, no le voy a dar este puesto porque pues, tiene que quedarse aquí hasta las 10 de la noche cuando el problema no es que la mujer no se pueda quedar hasta las 10 de la noche y el hombre sí, el problema es por qué jodidos se tiene que quedar hasta las 10 de la noche, ¿no? O sea, ahora sí que pues no se reconoce la vida completa, ¿no? Y creo que es la asignatura mayor que tienen que abordar las empresas. Ahí o sea, la, sí.
1: Dices algo eh, muy importante, Norma, que es eh, las decisiones que se toman a veces o que toman por ti y, y se mantiene una constante eh, de, del ser humano. Es todo comportamiento, por aberrante que parezca, tiene un propósito noble. Algo quiere proteger. Sí. Mal entendido tal vez, pero algo quiere proteger. Esas mujeres y hombres tomadores de decisiones en la política, en la sociedad, en las empresas, en la familia, que precisamente en, en aras de proteger algo dicen, no, no, es que es buenísima, encantadora, tiene todo lo necesario, pero no le queremos echar a perder su matrimonio, no queremos ser, uh -huh. que, que el trabajo sea la causa de que X o Y, ¿no? No queremos que se lastime la niña, no queremos que entre una carrera que se le haga muy difícil, muy de claro. hombres, ingeniería, y, y se le rompa el corazón, ¿no? Eh, y si te fijas, es, 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 una, es un patrón que se repite donde... Sí, no, no es tanto el, ah, es que el mundo está lleno de gente malvada, oscura, que solamente quiere dañar. No, lo no. Es que las cosas que más, con las que más estamos tropezando
0: son cosas que nosotros mismos hacemos por amor. Sí, son buenas intenciones fundamentadas en un sesgo. Que eso es, eso, eso es lo peligroso, cuando cuando creemos que el deber ser... Eh, lo que nosotros vivimos, lo que resulta familiar para todos y cada uno de nosotros y nosotras, pues es, es lo que debe ser. Cuando no, o sea, pues yo tengo una historia de vida donde van a resonar ciertas cosas, tú tienes otra, pero no significa que haya una forma, una sola forma que es correcta, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo relevante es superar los sesgos e ir y pues hazle la pregunta a la mujer: ¿tú qué sabes, no? ¿Tú qué sabes para empezar? ¿Tú qué sabes de quién, cómo se distribuye el trabajo de cuidados en la casa? ¿Tú qué sabes de que si quiere o no quiera tener hijos? Porque ese es un, un prejuicio que afecta muchísimo a las mujeres que, que indistintamente de que, de que tengas o que no tengas, de que quieras o no, que no quieras, se te pone en esa canasta o en esa etiqueta de que pues va a tener hijos y a quien le toca hacerse cargo es a las mujeres, pues entonces ya te ponen desventaja. Entonces yo creo que aquí es superar los sesgos y, este, y, y, y reconocer que no hay una sola forma de hacer las cosas, sino que hay muchas, y sobre todo reconocer la vida completa, como decía hace un momento, ¿no?
1: Fíjate que ahora que mencionas los sesgos, ¿no? Que también, ¿cuál es ese impacto, ese, ese efecto de onda que se causa? Pues los sesgos al final del día nos llevan a, a creer que el mundo es de cierta manera, y a veces no nos damos cuenta, actuamos, hablamos, hacemos, vamos y venimos, y por eso también hablaste de la culpa en algún momento, ¿no? El que tiene que ver con los sesgos. ¿Por qué? Porque hay ciertos estereotipos, hay ciertas cosas implícitas o explícitas que hacen que, por ejemplo, muchas mujeres, tú tendrás tal vez más, más sensibilidad de cuántas o de qué proporción, pero que es muy común el sentimiento de la culpa en las mujeres. Evidentemente, mucho más en las mujeres que en los hombres, ¿no? Pero fíjate algo interesante, que como sociedad... También eh, hay varios especialistas que lo han dicho, pero uno de los que me acuerdo muy bien porque fue muy controversial, Simon Sinek, este, este hombre que ha hablado mucho de liderazgo en recientes años, que escribió el Ajá. libro de Start With Why, él tuvo una entrevista muy polémica eh, hace un, unos años con Tom Bill de eh, Impact Theory, donde habló, de las generaciones, de la diversidad, Ajá. pero ahora desde el ángulo de... Porque si aquí estamos hablando hombres y mujeres, el género, pues también nos traemos una pachanga entre generaciones por edad. Claro, claro. Entonces, eh, pues, entró al punto de, de los millennials, ¿no? En ese momento. Estoy, estoy hablando, creo que esta entrevista fue hace unos cuatro años una cosa. Eh, y entonces, pues, se, se empezó a meter ahí en el pantano, ¿no? Se empezó así como que a meter, a meter. Y ¡Ay, ay, ay! ahí dónde me fui a meter, ¿No? Eh, pero dijo cosas interesantes, el, el tema es que siento que sí habló un poquito de más y luego hasta tuvo que grabar otro video medio, yo lo que quise decir fue, pero, pero dijo muchas cosas eh, interesantes y muy ciertas, Ajá. una de ellas de las que me llamó la atención es lo que decía es, el tema de esta generación llamada millennials, eh, en este momento, pues son estos chavos eh, nacidos en 1900, casi cerca no, a los 2000. 90,
0: sí, 90. Y es que varía
1: bastante, no hay como que un estado. Así. Ah, lo que conocemos como los millones que fueron tan vapuleados, que han sido tan vapuleados en, también en redes sociales, en el mundo corporativo y demás. Sí. Él lo que decía, dice, a ver, algo que nos, a donde tenemos que voltear a ver realmente, decía, además de las redes sociales y lo que quieras, es a los papás. Quienes criaron ¿Con qué creencias, con qué formación a estos chavos? ¿Qué les dijeron de niños? Que estos chavos hoy día nos quejamos y hay casos pues que sí parece que pues, creen que se lo merecen todo, pero fíjate, ahí, ahí viene lo interesante que dijo, dice, ¿por qué tanta gente se queja de que esta generación cree que lo merece todo? que uh -huh. quieren gratificación instantánea, todo lo uh -huh. que ya no quieren compromisos y demás. Y entonces él hace su análisis donde dice, porque vienen de esta generación de padres, que son más o menos generación X, dice que ya es, un, es una etapa en la sociedad a nivel mundial donde ya la mayoría papá y mamá trabajan.
0: Uh -huh.
1: es entonces el sentimiento de culpa de ambos, el vacío que generan los dos papás trabajando, dice porque estadísticamente ya más mujeres trabajaban también los dos, uh -huh, uh -huh. papá y mamá. Dice, entonces la tendencia de papá y mamá es compensar con qué? Con lo que tú quieras, mijito. ¿no? Y entonces ya yeah. se, ha, se habla mucho, dice, en esta generación fue mucho donde se dio, por ejemplo, no sé si a ti te tocó estas cosas chistosas de en las escuelas, de repente ya todos ganan. No importa que el niño llegó en el lugar 32 de la carrera, también se lleva. Eh, ¡Su medalla! De, de primer lugar, ¿no? De ganador. Una vez le pasó a Diego en un colegio aquí en Monterrey, que llegó no sé en qué lugar. Le dieron su trofeíto, su medalla y llegó pero enojadísimo con nosotros, ¿no? Con Cici conmigo, que dice, ¿por qué me dan premio si no gané? Raymond <risa> Sinek se refiere a eso, dice, llegamos a ese tipo de cosas donde eh, todo era eh, compensarle a los chavos la ausencia de papá y mamá y es un tema generacional que ahora lo estamos pagando dice, pero más que estar escupiendo para arriba, hay que voltear a ver de dónde una generación saque esas costumbres y la generación con la que estemos batallando en este momento todo se origina en cómo los criaron sus papás que normalmente uh -huh. son dos generaciones atrás no entonces es sí. otro ángulo de la diversidad y que tiene que ver sí. con el sentimiento de culpa que mencionabas de las mujeres
0: Sí, fíjate que escuchándote me voy a poner a ver esa, esa entrevista que hice, se me hace muy interesante, pero justo um, otra de las cosas que se me venía a la mente al escucharte es que y que, y que es algo con lo que, yo, yo soy, se puede decir generación X, este, pero Millennial wannabe, o sea, realmente. Entonces, algo que resuena mucho en mí de ellos es eh, esta parte de vivir la vida aquí y ahora, de no tener que esperarme a que tenga 60 años o 65 y me jubile y pueda empezar a disfrutar entonces, ¿no? Entonces, creo que es algo que también, eh, aprendimos de los boomers y que a lo mejor, pues como, como tú sabes, ¿no? Este efecto mariposa de que de generación en generación vamos sembrando nuestro hartazgo hacia ciertas cosas que a lo mejor los, los boomers también tuvieron esta parte de decir, ¿qué pasa, no? Llegan los sesenta y tantos y empiezas apenas en ese momento a disfrutar, a querer conectar con tus hijos, con los hijos con los que no conectaste cuando eran niños y que pues ahorita cada quien tiene una vida, ¿no? Entonces, creo que también eso, eso tiene mucho, mucho que ver, creo, para influenciar a la generación de los millennials. Ahora, en particular, en cuanto a la culpa, fíjate que, no sé si sea algo que todas las mujeres tengamos, sé que muchas mujeres que conozco lo han tenido y lo tienen en mayor o menor medida en ciertos puntos de la vida. En particular, me, me hizo muchísimo click. Si antes ya la había sentido, me hizo muchísimo eh, que pensar hace unos meses, porque justo estaba tomando terapia y, y, y yo platicaba de cómo, no obstante tener personas que trabajan conmigo, que me ayudan al cuidado de mis hijos y a limpiar la casa, hacer la comida, este, pues yo estoy aquí como me viste, tengo a tres pasos de mi casa, aquí está mi oficina, y estoy escuchando al bebé llorando, y es la culpa, es la culpa de que, chin, o sea, eh, a, a nivel... Físico, biológico también, porque empiezo a generar leche ahorita que estoy amamantando Oscarito, pero es una cosa que dices, es chin. Y le decía yo, bueno, es que, es que me tengo que deshacer de esto porque si no, no voy a poder ejecutar y bla, bla, bla. Y me decía, mi terapeuta decía, es que no puedes deshacerte de la culpa nomás como, como así, o sea, tienes que entender cuál es el propósito que viene enseñarte, cuál es la razón por la que esa culpa existe. Entonces, como buena abogada, me gusta mucho investigar. Me puse a investigar sobre el, como la función de la culpa en la vida, ¿no? Y lo que aprendí fue que, o sea, la, la culpa es un sentimiento que te ayuda a mantener las relaciones con las personas que amas. Porque imagínate que cumple años, sí, sí, y que se te olvida darle un regalo. Entonces, tú te sientes culpable y tratas de hacer algo para, para compensarle por ello y para mantener el vínculo afectivo que les une entonces cuando surge cuando sientes que estás violando una norma social o un vínculo ¿no? entonces en este caso de las mujeres como el estereotipo nos dicta que quienes nos hagamos se tienen que hacer cargo de los niños son las mujeres pues sientes que estás violando esa parte pero me puse a analizar ¿realmente? ¿realmente estoy eh, faltando? ¿realmente mi hijo está sufriendo porque yo estoy faltando? o sea ¿De qué manera estoy violando mi relación afectiva con mi hijo? Mi hijo está bien cuidado. Si yo entro, también va a llorar porque así son los niños. Los niños lloran, se caen, se pegan o quieren algo y no se los das y lloran, ¿no? Pero eso no significa que esté mal cuidado. Entonces, no significa que yo esté incumpliendo con lo que tengo que hacer. Entonces, hacer todo este análisis me hizo, me hizo poco a poco ir soltando esa culpa y decir, no estoy violando ninguna norma social. Mi vínculo con mi hijo está sano, está bien cuidado y yo también estoy haciendo algo que me gusta y que en turno me hace ser una mejor mamá, ¿no? Entonces creo que, que es algo que, que estoy en el camino, no te puedo decir que ya está superado, pero que, que compartirlo me ayuda mucho a, este, a, a justamente a superarlo, ¿no?
1: Tremendo tema que, que, que tocas porque mientras hablabas, por ejemplo, también pues me venía a la mente, o sea, si ¿sí hay, por lógica y es evidente diferencias obvias entre hombres y mujeres si lo vemos desde el punto de vista de la fisiología. Si lo vemos desde el punto de vista de los hombres no podemos parir, los hombres no amamantamos a los hijos Ajá. y diferentes cosas que podríamos entra entrar a enumerar. Pero yéndonos un poco más profundo, yo te decía hace rato el análisis profundo era veámoslo desde la familia, la sociedad, este, las instituciones, Ajá. los gobiernos, viéndolo todavía más profundo desde mi punto de vista, es cuando ya entramos a estos temas filosóficos de es energía masculina y femenina. Y cuando hablamos de energía masculina y femenina no tiene nada que ver con género. Eso ya es, eso ya es avanzado. Y, es, y esa de hecho hacia donde debemos ir es particularmente, mi creencia personal es que no es para todos, hay que empezar a tejer fino, pero es, es ahí donde tenemos que educar, en entender que incluso ni siquiera es un problema de géneros, en el fondo es un problema de energías. Y un, un hombre puede tener mucha más energía femenina que masculina, y no estamos hablando de preferencias sexuales. No. no. Esa es una realidad, es, yo tengo parejas conocidas muy queridos donde él se hace cargo de la casa, y es, o sea, mi, que mis respetos para el detalle, que tiene la, la, el vínculo que tiene con los hijos, las hijas, mientras uh -huh. ella, ella es la ejecutiva, la que sale, la que está haciendo los billetotes, bueno, él también tiene su negocio, este, pero están perfectamente y sin sí, cero problemas, y que digas, eh, ahí hay... Pues los normales, ¿no? <risas> los normales, me refiero, sí, los normales, pero es, es un ejemplo claro de, de, de energías. ¿Qué se está moviendo ahora? Fíjate lo que hemos estado hablando, ¿no? Hemos, hemos estado hablando de equidad. Hablamos, Ay, vamos a hablar de equidad, de que si la paga y de que si los puestos, las mujeres y demás claro. ya entramos a diversidad incluso de edades no ahorita ya estamos entrando desde mi punto de vista a inclusión, ¿Sí? porque por ejemplo todo este tema también de las preferencias sexuales, de, de, de todo, este movimiento no sé si has notado por ejemplo en LinkedIn, en la red y pues todos estos temas los conocemos tú y yo porque además por eso también hicimos algo sí con en el, en el, este, esta conferencia que hicimos en Monterrey hace dos años que nos salió preciosa y que sí, tuviste, sí. tuviste un, un
0: rol estelar
1: ahí. Eh, gracias,
0: sí, gracias por la invitación y pues donde conocía otras personalidades tan, tan, tan igualmente. talentosas como Alex Reyes, como este, pues el mismo Robin Sander, ¿no? Entonces, Así es. claro.
1: Entonces estas empresas, bueno, estas organizaciones vanguardistas, eh, que hay que seguirles la pista, por ejemplo, cosas que, que están pasando en LinkedIn, te decía, eh, es muy común, yo, de repente lo empecé a ver y dije, ¿qué está pasando? Porque veía que la gente empezaba a cambiar su nombre en LinkedIn, le agregaban sobre todo Ay, el her, uh -huh. no, sí. he, 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 him, no, he uh -huh. diagonal him, y si es mujer o bueno, o, o se identifica con la energía femenina, se pone she o her, ¿no? Ajá, entonces ajá. Eh, cuando ya pues ya dije, a ver, esto ya me llama, aquí ya hay algo porque ya lo veo muy seguido, pues ya me puse a investigar y pues sí, es, es un movimiento que tiene que ver con inclusión, con diversidad donde eh, las personas dicen es, debemos tener el derecho de expresarnos y presentarnos con la energía con la identidad que en realidad resuena con nosotros yo uh -huh, puedo ser uh -huh. Víctor Vargas pero a mí me gusta que me digan ella, por ejemplo no uh -huh, y entonces uh -huh. por eso en LinkedIn me pongo ella ¿no? Sí. Por ejemplo, eso está pasando mucho. Otra cosa que me tocó ver en Responsive, en la última conferencia que se hizo en Las Vegas, fue toda una experiencia, baños neutrales. Sí. Llegas a hacer pipí y ahí está la chica, está saliendo un hombre del, del sanitario, saliendo una mujer del otro y otra ajá, ajá. Y acá, este, y todo el mundo no pasa nada, ajá. En esa, en esa claridad. Te esto, esa, esa fue la, eh, es algo reciente. No sé, sí. ahí sí no tengo, como dicen por ahí, no tengo data, no tengo información de cómo han prosperado estas, estas eh, iniciativas de hacer baños neutrales, pero a lo que voy es, eh, por eso decía yo, es mucho de estas situaciones, hombres, mujeres, género, inequidad y demás. Tienen, están más profundo, todavía más allá del envase que es nuestro cuerpo, de, de cuáles sean nuestros genitales con los que nacimos, uh -huh. es un tema de energías, que en la medida que maduremos los seres humanos este, y, y avancemos las sociedades y las instituciones, hacia entender el fenómeno que es todavía más de, por debajo de la piel, creo que vamos a seguir dando pasos
0: hacia adelante en ese sentido. Sí, sí, pero creo que sí es todo un reto, todo un reto enorme el como sociedad podamos entender que las personas pueden ser lo que quieren ser, lo, lo que sea, y que eso puede distar muchísimo de nuestras creencias o con lo que crecimos, y que no obstante, todos tenemos derecho a las mismas oportunidades, ¿no?
1: Totalmente, y ese es el punto, el, el derecho universal. El, la verdadera equidad de que cada quien, mientras actúe con respeto a los demás, ¿no? eh, produzca, eh, vaya, eh, puede hacer de su vida, muy, muy a la mexicana, un papalote. Sí. Un papalote, ¿no? Sí, sí. Siempre y cuando eh, respete a los demás. Ahora, en acciones concretas, te decía, yo mis dos centavos digo, parte es dar estos entrenamientos donde yo no, no formo como tal atletas, no soy un coach de atletas, pero mi metodología... Está enfocada a darle a mujeres y hombres mentalidad de, de atleta, ¿no? Y para mí ese es, es parte de, mis, de mi contribución a cómo generar hombres y mujeres más conscientes, más diversos, más inclusivos, ¿no? M mejor preparados para el mundo cambiante que está allá afuera. En tu caso, eh, en Womeran, tú llegas con esta convicción, con esta experiencia de vida que a ti te tocó verlo, nadie te lo contó, te inspiras, creas Womeran y hoy día Womeran, ¿cuáles son sus instrumentos? ¿Con, ¿Con qué es con lo que Womeran llega a una organización y dice, a ver, te voy a ayudar a ser más equitativo, más diverso? ¿Cómo les ayudas? No?
0: Pues justamente nosotros la experiencia nos ha dado... Eh, y hemos aprendido no solo de las intervenciones que hacemos, sino también de los estudios que se hacen a nivel internacional acerca de lo que está funcionando para alcanzar la, la igualdad de género en el, en el trabajo. Nosotros vemos a la equidad de género como ese camino, esas estrategias o intervenciones que temporalmente se enfoquen eh, en ciertos sectores de la población, para alcanzar la igualdad de género. no? Por ejemplo, una intervención podría ser un programa de mentoría que empodere a las mujeres. Y nosotros es, estos esfuerzos que hacemos lo, los dedicamos en tres áreas. No significa que tenga que ir uno detrás de otro, sino que al contrario, lo vemos como que para que pueda tener impacto la estrategia que intentes para alcanzar la igualdad, tienes que dedicar esfuerzos simultáneos a concientizar, a empoderar y abordar el prejuicio inconsciente. En el caso de concientizar es... Hemos visto que si tú llegas con programas de mentoría o de empoderamiento a mujeres, sin haber abordado estos temas a un nivel que la población de la empresa pueda entenderlos o pueda roparlos o pueda familiarizarse con ellos, va a ser más difícil que otras intervenciones más específicas o más enfocadas en las mujeres sean, sean aceptadas, sean apoyadas. ¿no? Por ejemplo, si tú llegas a lo mejor con un programa de mentoría para mujeres, lo más común es que te digan es, eh, sin haber hecho nada antes, lo más común es que te digan es como estás discriminando a los hombres, porque nada más haces esto para las mujeres, ¿no? Entonces, de ahí que sea necesario a través de intervenciones, les llamamos de primer nivel, como puede ser un foro hecho a la medida de la empresa o a lo mejor un taller, una conferencia, un seminario de soluciones con expertos, ir abordando estos temas desde un empaque que te puedas familiarizar con ellos, a llegarte que es feminismo, que es igualdad, ¿Cuál es la relación de la, de la desigualdad de género con la violencia de género? ¿Por qué esto me debe importar? ¿Por qué la igualdad de género no es un juego de suma cero? O sea, de que para subir una mujer tiene que bajar un hombre. No, o sea, ¿dónde están las ganancias para ambos géneros? Y en general, para todas las personas que conviven en una organización. Entonces, esas son las intervenciones de primer nivel. Luego que ya está como allanado el terreno, empezamos con programas que sí están enfocados específicamente en empoderar a la mujer con habilidades interpersonales y con mentoría. O sea, ahí tenemos distintos programas. Desde el programa que me dice, ¿sabes qué? Pues no, yo creo que ahorita estamos en una etapa donde necesito que las mujeres desarrollen más sus habilidades interpersonales. Entonces ahí es donde entramos con... Con eh, el programa que llamamos Mujeres de Pisada, Sonrisa Amplia y de Pisada Fuerte, porque es como estar navegando entre un océano de prejuicios y está fuertemente enfocado en desarrollar habilidades interpersonales de negociación, manejo de conflicto y mucho, mucho espacio de práctica a través de, de T-groups, a través de Community Learning Sessions, que son, que son intervenciones que usamos en este programa. Ahora, cuando ya estás listo a tener una conversación, de decir, ya están las oportunidades para darse, ya tenemos una línea de talento, entonces necesitamos capacitar a las mujeres para que ocupen la siguiente dirección de mercadotecnia o lo que sea que se va a estar generando, es el programa de mentoría que nosotros recomendamos más y donde las chicas no solo aprenden de los modelos a seguir, de cómo un directivo o directiva ejecuta y dirige, eh, sino que a la par también tiene esta capacitación de habilidades interpersonales. que son tres cosas que distinguen estos programas? principalmente en la perspectiva de género, en el sentido de todo lo que hemos estado guardando en la última hora, de desde dónde partimos, del intercambio original, de los datos duros que evidencian una desigualdad de género que no es controvertible, que existe. Entonces empezamos desde ahí para darnos cuenta de qué tamaño es el reto, de decir, ok, ahorita, ahorita, si tú llegas empoderada a dirigir, a, a, a ser asertiva, a, a, ir, a mostrarte frontal, en un ambiente que todavía está sesgado, Vas a valer gorro, vas a valer gorro. Entonces, mientras los, los ambientes laborales transitan hacia espacios más equitativos, es necesario actuar comunal o con muchísima más estrategia, ¿no? Para poder, para que estos liderazgos puedan tener cabida, porque como te decía, pues ahorita el trabajo todavía está, me refiero a la mente laboral, en muchos sentidos a cómo funciona para el hombre, ¿no? Y, y las reglas son de que si quieres trascender, pues tienes que... Eh, replica de liderazgo masculino, no sé si te, te acuerdas o viste por ahí, hay un, hay un corto, muy, a mí me encanta ponerlo en uno de nuestros talleres, que es el cortito de Pixar de Pearl, la bolita de estambre, ¿te acuerdas? Que llega y que sí, sí, sí. pues toda colorida y toda emocionada y pues era la única diferente, ¿no? entonces que en algún punto se teje a sí misma un traje blanco y negro como todos los ejecutivos pues para poder embonar y para poder caber y al principio no quería gritar, pero en la junta se pone a gritar para que le hagan caso. Entonces, de alguna manera sí está, y creo que esa es una forma cómica de verlo, pero que no dista mucho de la realidad, desafortunadamente en muchos, en muchos ambientes laborales. Entonces, aquí lo que, lo que nosotros decimos es, es necesario eh, que podamos reconocer el escenario que está actualmente afuera para nosotros planear una estrategia para que podamos hacer llegar nuestro mensaje al otro lado de la mesa, ¿no? Aún en ambientes sesgados. Entonces, eh, esa es una de las características de los programas nuestros. Otra es, eh, pues, que hay evaluación, porque pues lo que no puedes medir, no lo puedes mejorar. Entonces, eh, realmente medimos a través de distintas intervenciones, como son grupos de enfoque, entrevistas, encuestas, hacemos una medición basal de dónde empezamos, ¿no? Y, y, y el resultado va más allá de medir el la autopercepción, de decir, ah, sí, me siento bien empoderada. Bueno, ¿y cómo se reflejó? ¿Cómo se reflejó en tu carrera? ¿Cómo se reflejó en, en el negocio? ¿Cómo se reflejó en la lana? no Entonces, eso, eso lo medimos. Y también, por otro lado, esta parte donde eh, tiene la capacitación en habilidades interpersonales, la mayor parte de los programas de, de empoderamiento o de mentoría se quedan nada más en, en eso, no como siempre ponen mucho énfasis en el matching, en que sea algo eh, eh, idóneo la pareja que tú haces de mentor y mentí Sin embargo, pues la relación va mucho más allá y creemos que sí es necesario crear el espacio para que las mujeres puedan, eh, pues bueno, quitar todos estos sesgos, estos prejuicios que de alguna forma hemos comprado para darle pie a reconocer en dónde estriba nuestra unicidad o lo que somos únicas o nuestro talento o nuestra riqueza y atrevernos a, a ponerlo en práctica, ¿no? Y finalmente, cuando ya tienes a mujeres que están empoderadas, que le saben, que son expertas y todo, pues sí es necesario abordar el prejuicio de género, eh, porque si no eh, vas a llegar a ambientes, como te decía, donde no están transitados y tu inversión en tiempo, dinero y esfuerzo se va a ir al caño. Entonces yo creo que es importante que a todas las organizaciones tengan acceso a esta capacitación, que es en prejuicio inconsciente, pero está enfocada en aquellos prejuicios que tienen impacto en la merma de oportunidades de las mujeres en el trabajo. Entonces, así, así más o menos lo hacemos, es lo que traemos a las empresas, pero también, pues bueno, también te, te ha tocado acompañarnos a algunos de los foros que hacemos, donde lo que decimos es que traemos sabiduría accionable, algo que puedas poner en práctica en el momento en que sales de ahí, ¿no? Entonces, eh, tenemos campañas y foros como el Equal Pay Day México, que justo tenemos la quinta edición, en la primera semana de abril, del 5 a 9 de abril, y este es un foro gratuito donde traemos speakers pues, y, y especialistas de México, de Estados Unidos, y de otras partes del mundo, donde desde la experiencia y desde la generosidad de compartir, eh, no solo lo que les ha funcionado, sino, sino lo que está funcionando en esas latitudes, que creo que es muchísimo más relevante, porque te ayuda a dar pasos agigantados, ¿no? hace un momento lo decías, o hablábamos de cómo ni tú ni yo tenemos tanto tiempo que esperar, entonces yo creo que en eso es muy relevante, el cómo podamos tener estos acceso a otras realidades, o a otras Trayectorias de cómo se ha avanzado en otras partes del mundo para poder adaptarlo y usarlo en nuestra propia realidad. Entonces, pues eso es lo que hacemos. Tenemos también la campaña de Un Futuro Brillante que nace como un, um, un spin-off de Equal Pay de México y es con el fin que acá entre nos es mi, mi campaña favorita porque muchos, muchos de estos proyectos pues tiene, tienen que pasar años o a veces ni años, como te decía, para ver el resultado. En cambio, en un futuro brillante lo ves en el instante y eso es algo pues, que me da mucha satisfacción porque el objetivo es súper sencillo, es mostrar a mujeres que son modelos a seguir en las áreas de ciencia y tecnología para que las niñas y adolescentes puedan conocer estos otros caminos, estos otros escenarios y salir de ahí con una semillita sembrada de curiosidad, de decir qué es, Ingeniería especial, qué es la NASA, qué es, ¿dónde puedo estudiar eso? Mamá, ¿qué, qué, ¿qué significa? O sea, yo no sabía que una mujer puede ser eso. O sea, que, que empiecen a cuestionarse, que empiecen a tener estas conversaciones hasta el interior del hogar y poco a poco puedan ir expandiendo sus horizontes en ese sentido. Eh, yo soy una mujer que estoy peleada en los foros con la parte de inspiración. Creo que a mis 40 años lo que necesito son herramientas constantes y sonantes, necesito acceso a círculos, necesito acceso a redes de apoyo. Pero en cambio, si volteas a ver el impacto que tiene el factor inspiración cuando lo presentes a una edad temprana, es realmente milagroso. Entonces yo creo que en ese sentido... Eh, pues bueno, como te podrás dar cuenta, se me iluminó la cara al hablar de un futuro brillante, entonces espero que por ahí nos acompañen con, con Nat, ya más avanzado el año.
1: Sin duda, mi hijita Nat, y no, se te nota, se te nota la pasión, y coincido contigo, decías, de la inspiración, no más que la inspiración, hay algo más, que allá. yo me pasa lo mismo, ¿no? cuando me dicen, es que necesitamos que vengas, y des una charla motivadora, les digo, yo no, yo no motivo, yo no soy motivador, no, es más, Ajá. no creo en la motivación, se me quedan viendo así, les digo, no creo en la motivación, o sea, la gente cree que necesita motivación, pero en realidad lo que los seres humanos necesitamos es claridad para sí. movernos para movernos a la acción, ¿no? Claro. Y, a ver, abril, ya está casi abril aquí encima, Equal Pay Day. A ver, adelántanos tantito, ¿qué, qué, qué nos vas a traer este año, Norma?
0: Oye, pues no, justo no, no. Esto, esto que estás narrando de la urgencia es como el lema de la compañía este año, se llama Equidad Salarial Hoy. Y, y la idea es cómo lo logramos aquí y ahora, ¿no? Entonces tenemos un panel que nos van a acompañar eh, las grandes mujeres que nos acompañaron en la edición 1 de la campaña. Están por ahí Saskia Niño de Rivera, Bárbara Anderson, que nos vamos a sentar en un panel, y decir, a cinco años que hemos avanzado. Que hemos avanzado en cuanto a la igualdad salarial, pero también que hemos avanzado desde la trinchera de cada una de ellas, porque la Saskia que participó hace cinco años en nuestra campaña es Totalmente diferente a las SASCHE que hoy en día viene, y lo mismo va para Bárbara. También tenemos, eh, empezamos con, con esta parte de reconocer cuál es el impacto de la pandemia en las mujeres, eh, o, o she session, que se le llama, ¿no? De una re recesión que ha impactado principalmente a las mujeres, co co como base de este, de este ejercicio que te digo, de reconocer el tamaño del reto. Y después de ello, decir, presentar soluciones, presentar soluciones desde la empresa. Viene una eh, Mónica Flores, que es la presidenta de Manpower Group en México y Latinoamérica, a decir, ¿cómo hacemos para crear ambientes laborales donde quepamos todo, donde las mujeres puedan regresar, todos estos millones de mujeres que se habla de que salieron del trabajo por la pandemia, ¿cómo podemos hacer que regresen? Y, y de ahí también, ¿qué propuestas nos presenta eh, la economía conductual para eh, hacer de la mente laboral uno más equitativo. Ahí tenemos a una Siri Chilasi, que es una, una académica experta de la Harvard Kennedy School of Government, que también nos va a estar compartiendo en ese sentido. Tenemos también, vamos a lanzar nuestro pacto por la igualdad salarial, que es un pacto para invitar a las empresas a que transparenten la forma en que pagan este, sus salarios a sus empleados, de una medición muchísimo más acertada, respecto de, de, de esta desigualdad salarial por género y nosotros estarles alimentando con mejores prácticas a, a, en forma de foros trimestrales para que puedan ir este, teniendo estos pilotos hacia adentro de las organizaciones para ir cambiando la realidad. Ahí nos va a acompañar Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, nos va a acompañar Fátima Montiel de Coparmex y también hoy estamos viendo María Arisa, todavía no confirma, pero ya María Arisa está en viva que ella también acaban de lanzar un, un pacto similar eh, en, eh, a nivel nacional, ¿no? Entonces, pues, es, está padrísimo. Vamos a tener un taller de negociación de salarios, eh, que también nos acompaña Tania del Río por ahí. Eh, ahorita se me, se, me, se me escapan otros, otros más. Eh, abord, abordaremos con Lisa Velarde de Dele, que es una empresa mexicana, Starop, donde se creó un dispositivo para descubrir el cáncer, eh, entonces ella nos va a hablar precisamente cómo le tocó vivir y romper los estereotipos de género de las mujeres en la ciencia y tecnología. Entonces, eh, es, es, en lugar de ser un foro que antes era de un día completo, lo dividimos en dos horas por día. Va a ser de 5 a 7 de la tarde, los cinco días de la semana. Y pues bueno, allá está la información publicada en las redes sociales de Womerang, en Facebook principalmente, pues súper invitados todos, invitadas todas a que nos acompañen a este foro, entonces para que empiecen a reservar sus lugares.
1: No, bueno, pues nos brillan los dos a los ojos, a los dos nos brillan los ojos por esta, esta convicción, esta, esta pasión compartida, por... Ayudar al, al desarrollo del ser humano a través de sus organizaciones, a través de la sociedad y demás. Tocaste un tema muy importante y sigue con ese reto, Norma, de buscar transparencia. Sí. Tú y yo que hemos compartido... Eh, eh, Foro claro. en, en Responsive. Para quienes no, no ubiquen, Responsive es una organización creada en los Estados Unidos que eh, se hizo con los, el, el pensamiento líder de, de, de personas eh, vanguardistas en cuanto a cómo tienen que evolucionar las organizaciones uh -huh. actuales. Se crea Responsive. Yo tengo contacto con ellos hace unos tres años. En, en, fui a una conferencia en Nueva York y resulta que para hacer la historia larga, corta, eh, yo represento a Responsive en, en México. Hicimos este foro donde eh, eh, Norma participó activamente. Y eh, uno de los principios de Responsive es transparencia. Sí. Y es uno de los menos entendidos de la gente. Y dice, bueno, ¿y, qué, qué, ¿y la transparencia por qué es tan eh, de organizaciones evolutivas, no? Evolucionadas. Porque precisamente donde hay obscuridad, hay problemas. Sí. Es como el agua estancada, se pudre. Y entonces, eh, donde, eh, en culturas organizacionales, donde todavía manejamos, por ejemplo, nóminas confidenciales, pues justamente hay espacio para tener inequidad, claro. para tener exclusión, ¿no? Claro. Entonces, eh, ¿Por qué no mostrar la lista del de salario? Bueno, esto no es para cualquier empresa, ya no. hay empresas en mí que lo están haciendo, que la nómina es transparente, todo mundo sabe cuánto está ganando cada quien, y ya eso ya habla mucho del nivel de madurez de la organización y de la cultura y de la gente que trabaja ahí. Y el nivel Entonces, de, lo que lo que de, llan,
0: de lo que llaman en inglés accountability, ¿no? Es decir, me hago responsable y, este, y, y si hay algo que mejorar, pues lo mejoramos, ¿no? Le entramos.
1: Exactamente, entonces eso dice mucho. O sea, ¿qué organización hoy día que diga que está apoyando la inclusión, la diversidad este y demás, se atreve a transparentar eh, cuánto se le paga a las mujeres, ¿no? Claro. En su nómina.
0: Claro, sí. claro, muy pocas. Pues
1: sería, sería, serían pocas. Sí. No, hombre,
0: como ven, este, 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 acaba de ver el reloj, no me he dado cuenta, ya nos aventamos hora y media.
1: Una ¿No? maravilla es esto y podríamos seguir sin duda. Claro. Fíjate que aquí creo que eh, vale la pena mencionarle al, a la audiencia, eh, hay dos episodios que creo que pueden eh, complementar muy bien esta charla, es el 43 y el 45 de Injodible, el primero es la masculinidad tóxica, wow. y hubo tan buena respuesta que después hice otro, el 45, que es, es la padre. masculinidad saludable. Y son los dos. Muchos de los temas que tocamos aquí los hablé ahí, el tema de la energía, que es más un tema de energía masculina y femenina, más que de géneros. Y también el episodio 51 de organizaciones responsivas, donde hablo más acerca de los principios de responsiva, creo que son cosas importantes. Uh -huh. Y algo con lo que no te quiero dejar ir, o que más bien, una pregunta que no quiero dejar de hacerte, Norma, a lo mejor ya está un poco implícita con todo lo que nos has dicho, pero quiero hacer la pregunta.
0: Claro, venga.
1: ¿Qué <ríe> piensas del feminismo? Existe, no existe, es bueno, es malo, es hacia donde tenemos que ir. ¿Qué es el feminismo?
0: Pues yo soy totalmente feminista. Digo, déjame saco la F aquí abajo, la traigo puesta. Creo que mmm, hay tantas versiones del feminismo como mujeres. Creo que que todas podemos estar de acuerdo en que tenemos exceso a igualdad de oportunidades. Y, y yo creo que hacia donde tenemos que transitar es lograr estos consensos donde, donde podamos eh, ser, tener la, 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 la posibilidad de elegir la forma de vida que quiero seguir, sí y, y a la vez no tratar de imponer esto en otras mujeres, porque creo que... Eh, como decía, pues las, la, hay tantas versiones de feminismo como mujeres y yo creo que todas las mujeres tenemos derecho, y no solo las mujeres, todas las personas tenemos derecho a construir la vida que queramos, ¿no? Entonces, en, en ese sentido, algo que me he dado cuenta que mientras más satisfecho o satisfecha estés con tu propia vida, menos te vas a fijar en si el césped es más verde al otro lado de la acera, ¿no? O al otro lado de la calle. Entonces, yo creo que, por ejemplo, hablando de, de un, un, un ejemplo, las mujeres que se van a trabajar a la empresa, las mujeres que se quedan, estas que les llaman mommy wars o las guerras de mamás, la que juzga a la que se va a trabajar porque deja al hijo a cargo de otra, este, o, o, o la mamá que está desde la oficina mirando de condescendiente, de forma condescendiente a las mamás que se quedan en la casa, yo creo que este tipo de cosas solamente nos dañan y creo que la manera de poder abordarlas es, es construyendo más en ti, construyendo más en uno mismo y, y siendo más congruente con lo que uno quiere. Porque en la forma en que seas congruente en eso, creo que, que lo demás te va a venir este, pasando de noche, ¿no? O sea, no te va a importar cómo esté la demás personas mientras tú estés bien. Creo en ese sentido también apoyo... Eh, las marchas y las protestas feministas apoyo eh, todo el movimiento porque creo que mmm, en la historia de la vida si tú te pones a ver las grandes revoluciones o los grandes cambios no se, no se han dado de manera pacífica ¿no? porque quien tiene el poder, quien tiene la sartén por el mango no tiene incentivo para ceder ese poder y hoy por hoy sí se necesitan este mismo cambio que, que hablábamos hace un momento de decir por qué necesitamos la equidad salarial aquí y ahora y no podemos esperar ni 70, ni 100, ni más años, eh, eh, yo creo que es muchísimo más urgente el atenderlo en el tema de violencia de género, ¿no? Entonces creo que, que las 11 mujeres que son asesinadas diariamente víctimas de feminicidio hablan por sí mismas, y, y, y hay mucha gente que critica eh, las protestas y, y el, las formas, ¿no? Y, y yo creo que eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es voltear a ver cómo hacemos para transformar las cosas y que, y que realmente eh, podamos tener acceso a una vida libre de violencia, ¿no? Me, me, me dicen por ahí, bueno, es que yo no estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo, pero no son las formas. Y yo lo que digo, yo me pregunto qué no haría si a quien mataran fuera a mi hermana, a mi mamá, a mi sobrina, a mi hijo, a mi hija. Bueno, no tengo hija, pero eh, ¿qué no haría? ¿No? Entonces yo creo que no habría monumento alguno que no quisiera yo destruir si eso significara de alguna manera mandar una señal y, perdón, inequívoca de, de, de que estamos en contra del sistema patriarcal que ha generado este tipo de opresión que hoy se vive.
1: Wow, es que este es un, un tema, por eso te hago esa pregunta, porque es un tema que puede ser muy controversial. Sí. Y me gusta mucho la manera en la que lo aterrizas, porque eh, podemos quedar rápidamente en extremos, en polaridades, ¿no? Creo que hay que eh, entender que existe una cosa que se llama liderazgo situacional, que tienes que aplicar el nivel de verticalidad, el nivel de específico de energía de intencionalidad para la, ¿no? para la situación que, que enfrentas y es una realidad que en países al menos hablemos del nuestro en países como el nuestro el tema de la violencia a, hacia la mujer eh, al nivel de criminalidad, al nivel que acabas de describir, pues es ominoso, es una realidad, eso, eso existe sí. en, en nuestro país, nos guste o no existe. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí se necesita levantar la voz. O sea, si nos ponemos muy progresistas, sí, el asunto es que no debiera haber feminismo, debería haber humanismo, pero necesitamos pasar por este proceso evolutivo porque hoy día las cosas no están bien no están bien desde la base, hay abuso, hay, hay excesos. Y entonces eh, me gustó mucho cuando dijiste, no se trata de un juego de suma cero, de para que si una mujer tiene que bajar un hombre. ¿Sí? Se trata de que nos elevemos juntos, pero sí que evolucionemos las formas de pensar y de tratar a las, a las mujeres, porque hoy día no es correcto, no es justo en muchos de los casos. Entonces necesitamos lograr eh, dejar claro que sí, como en todo, va a haber excesos. Sí, habrá gente que te diga por los desmanes que han hecho muchas veces en las marchas feministas, cosas que evidentemente nadie va a aprobar y que no hacen más que dañar eh, al movimiento, pero lo mismo pasa, agárrate al que está hoy día al cargo de nuestro gobierno, empieza con una bandera muy bien de por lo, los que han robado, los que no sé qué, ya están ahí y luego habrá muchos que no estemos del todo de acuerdo en uh -huh. sus maneras y en las cosas extremas en las que ya caen después. Uh -huh. ese, es, ese es el reto del ser humano, ese es el reto de, de vivir en sociedad, de buscar un término medio y generalmente estamos en un péndulo, por eso te hacía esa pregunta.
0: No, pues gracias por darme la oportunidad porque creo que sí, efectivamente es necesario ser muchísimo más intencionales y puntuales, es decir, ah, como dices, la, no de, tendríamos por qué eh, vaya a salir a protestar, ¿no? El, el gobierno tiene una responsabilidad y todos como sociedad, ¿no? De reconocer cuando nuestras conductas... Uh -huh están motivadas por un sesgo, un prejuicio, por una, por una objetivización sexual de la mujer, ¿no? Es decir, es un objeto al cual yo le puedo gritar o puedo hacer comentarios por, so, como, so, por sobre cómo se viste o cómo se conduce, ¿no? Cuando en realidad, pues no, o sea, no hay ningún derecho a hacer eso, ¿no? Pero como bien lo hemos visto en distintos sectores, toda esta parte está normalizada y no se habla lo suficiente, y en el momento en que se habla, o en el momento en que alguien levanta la voz, somos las mujeres histéricas, que no aguantamos nada, que la estamos haciendo de todos nomás porque sí, ¿no? Entonces yo creo que, que sí es muy, muy importante relacionar eh, o, o señalar el cual, cómo funciona el continuo de violencia en contra de la mujer, que es justamente va desde estas actitudes sexistas, estas bromas eh, eh, machistas, o que cosifican a la mujer, y que tienen como fin, pues, el feminicidio. Entonces, sí hay una relación muy documentada al respecto. Y, y yo creo que, que eh, es necesario lo que para unos es exagerar, para, para otros es, pues, tomar cargo de la situación, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Y también, sin, tratando de ser, eh, vaya, balanceados es también hay grandes aspectos o muchos de los aspectos de esta problemática en que las mujeres son también protagonistas, en que las mujeres también inducen y ya no vamos, ya no nos daría la vida, no, tendríamos que echarnos otro programa para ir hasta allá, pero lo que quiero decir es que todos tenemos cosas que hacer. Hay aspectos que no nos gustan del de trato a las mujeres o el desbalance de hombres y mujeres, en los cuales también pues, las mujeres por la sociedad, por cómo son creadas, también muchas veces propician... Eh, y no acabaríamos si es ah pero es que los hombres pero es que es de todos es una tarea de todos que viene desde la crianza que viene desde todos como dijimos todos los planos
0: sabes que no me no me gustaría de irme sin, 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 porque si sí, no, no, ahora, no, no ahora no me voy no no yo creo que es muy interesante que <ríe> <a ver>. <ríe> Volvemos a ver que, por ejemplo, hablando de los casos de violencia de género, o la, o porque muchos, a mí me tocó que me, que me, que me no batearan en televisión nacional una entrevista y diciéndome, bueno, pero es que los hombres también los matan. Sí, a los hombres también los matan y son víctimas de violencia, pero usualmente no son de una mujer, no son de una persona con la que existe un vínculo afectivo, ¿no? Entonces, por lo general, las, las mujeres que son víctimas de violencia es porque existe un vínculo afectivo con el agresor, de ahí que exista el agravante de feminicidio, ¿no? Entonces aquí sí hay muchos hombres que mueren eh, por delincuencia organizada, por violencia, etcétera, pero creo que sí hay ciertas circunstancias que es necesario señalar, entonces eh, sí está más, esto que haces del péndulo sí está mucho más cargado en contra de las mujeres, y yo creo que ahí es, es importante no dejarlo pasar y decir, bueno, es algo que todos tenemos que hacer, Sí, pero más los hombres.
1: Claro, claro. No, y fíjate, para que quede muy yo, yo no me refiero al típico, ah, pero es que si hay un abuso en hombres, porque seguramente la mujer lo provocó. Ajá. No, 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 por supuesto que no creo en eso. Lo que digo es, por ejemplo, hay aspectos, vamos a llamarlo, así que es algo superficial, este, cuestiones... Eh, de, 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 de las mujeres, de la cosificación y demás En las cuales muchas mujeres lo aceptan y lo propician O sea, de que están de acuerdo en, en muchas visiones Así muy superficiales, por, uh -huh. por decirte algo no Donde ahí también, pues las propias mujeres También tienen que eh, apoyar Junto con todos los que están, están, están trabajando En elevar el nivel de conciencia para igualar Donde estoy totalmente de acuerdo contigo Y creo que es un ejemplo muy puntual que lo deja muy claro El de por qué si la cosa así está bien dispareja Es porque nunca será el mismo miedo de salir a la calle y correr el riesgo de ser violado o violentado
0: de Totalmente. un hombre que de una
1: mujer. A ver, a ver en, en la ciudad promedio, en la ciudad promedio, vete al, al lugar ahí este, de más rock and roll y demás, ponte guapo, guapa y camina por la calle a ver claro. a quién, quién tiene más problemas claro, de ser claro. agredido, ¿no? Eh, ahí es donde... Está
0: sumamente evidente, duda, ¿no? ¿no? O sea, Entonces, qué bueno, qué bueno que estamos de acuerdo. ¡Ja, claro.
1: No te escuché. Es un trabajo de todos, sin sí. lugar a duda, de todos. Sí. sí Para sí. terminar, Norma, te tengo las dos preguntas del cierre. De una... sí, me dice. La primera, con todo lo que nos has contado, has visto y vivido, ¿cómo explicarías que funciona el universo? Tal vez a uno de tus hijos, un niño pequeño, ¿cómo le dirías oh, de manera simple oh, que funciona el yo universo? Yo
0: creo que, yo creo que con todo lo que he vivido, el universo funciona siempre y cuando, eh, o, o la inercia con la que funciona el universo, significa que podamos ser congruentes con, con nosotros mismos. En la forma en que yo, Norma Yanet, pueda, eh, no sé, eh, esto que te platicaba al principio, eh, eh, satisfacer esta necesidad por traer justicia al mundo, yo voy a hacer un uso bueno de mis dones, de mis talentos, y voy a ser feliz con ello. O sea, si me explico, es, 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 es funciona, voy a ser completa, plena, feliz hacia adentro, y voy a hacer lo que se supone que traje a, para que este mundo fuera mejor. Creo que así, así me resuena, Víctor. ¿Qué, qué gran pregunta.
1: Muy bien, bajado ese balón. Y la segunda y última es, para ti Norma, ¿qué es ser injodible?
0: Uy, pues ahora sí que voy a, voy a citar a una de mis, de unas personas que admiro mucho, que lo escuché hace poco decir, es este, tener la posibilidad de cagarla en tus propios términos. O sea, decir, pues me animo, me aviento, lo hago, pues no le sé bien, pero ahí voy y a la siguiente ya recabo esta retro, esta experiencia y con eso nutro mis esfuerzos, lo cambio, lo mejoro y voy de nuevo, ¿no? Entonces yo creo que eso, la posibilidad de aventarme a hacer, de hacer Igual Pay de México de la nada, de hacerlo ahorita a la vuelta de cinco años también, este, pues a lo mejor ya no de la nada porque ya hay algo que construimos, que construí, pero también, o sea, decir, hoy por hoy sigo teniendo errores. Dijeras tú, estás a la vuelta de cinco años, no termina uno nunca de aprender, ¿no? La, el, la meta es que sí, que cada vez se, se pueda ir mejorando e ir siendo, este, que, que, que estas cosas vayan siendo parte del pasado, que la oferta de, de lo que traes al mundo sea cada vez mejor, pero en la conciencia de que, de que soy humana y de que esto va, va a seguir ocurriendo mientras lo sea, ¿no? Entonces creo que, que por ahí va.
1: Norma, ha sido verdaderamente un placer tener esta charla que ya nos debíamos. Ya sé, debíamos sé a la audiencia. No, me... Fantástico. ¿Dónde te puede encontrar la gente?
0: Eh, yo en Womerang, en Facebook, en Instagram, Twitter, arroba Womerang, y también en Norma Cerros, así estoy en Instagram y en, y en Facebook, este, y en LinkedIn también, si quieren invitarme a conectar por ahí, me dará mucho gusto este, poder, poder hacerlo, me encanta, me encanta conectar con personas eh, que vibran en la misma sintonía, pero también con personas que piensan diferente de mí, porque creo que, que, que me reta a ver las cosas desde otro punto de vista y también ahí hay mucho aprendizaje. Entonces, pues bueno, encantada de conectar. Mil gracias por invitarme, Víctor, me encantó. Muchas gracias, espero que, que se repita pronto. <ríe>
1: Así sea. Muchísimas gracias Norma, ha sido un placer. Y a ti mi querida, mi querido Injodible, me encuentras en Instagram, en Ser Injodible, en Facebook, en Ser Espacio Injodible, en el sitio web injodible.mx y en las plataformas de podcast en la que sea de tu gusto, principalmente en Spotify. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio.